0: مسجد سامعین الہی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں امید قوی ہے کہ آپ بفضل و کرم خدا تعالی خوش و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سیم نبی کی دوسری کتاب پہلی کتاب کا بقیہ حصہ ہے داؤد کی حکومت یہودہ اور اسرائیل سمیت پوری قوم پر حکمرانی کی تاریخ ہے
1: شکریہ تیرے लिए کے لیے شکریہ تیرا پھول بہن کے لیے شکریہ تیرا سولی پہچان کے لیے شکریہ تیرا پھول بہن کے لیے شکریہ تیرا سولی پہچان کے لیے شکریہ میرے پاپ اٹھان کے لیے प्रिया کو مکتی دلانے کے لیے ایم سی جو ہے شکریہ تو جو رہے گا سدا کرتا ہے کام نیا شکریہ تو جو ہم کو ہے دیتا شفا شکریہ روز کرتا ہے کام نیا شکریہ تو جو ہم کو کرتا ہے مسا شکریہ تو مسیح ہم سب کا مسیح میرے پیارے تیری ہم دوست نادی میرے پیارے گودا تیری ہم دوست نادگا تیری جا ہو جا جیسدا تیری جا جا ہو جا جیسدا مسی
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اپنے ریڈیو کے پاس کلام کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خدا ون ہم سے اپنے کلام کی معرفت کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا مانگے پاک پروردگار رب العالمین ہماری تجھ سے دعا ہے کہ آج بھی ہم جو مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنا سکے یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سامین آج ہم آپ کی خدمت میں سیمل نبی کی دوسری کتاب کے چوتھے پانچویں اور چھٹے باپ کو پیش کریں گے گزشتہ مطالعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی نی جو کہ یشبوس کا سپیسا لار تھا اس کو یو نے ہبرون سے باہر لے جا کر مار ڈالا اور اس طرح اپنے بھائی کا بدلا لے لیا ابی نیر کو اپنی غداری کی سزا بھی مل گئی ان دونوں اباب میں ہم دیکھیں گے یعنی چوتھے اور پانچویں باب میں کہ جناب داؤد سارے اسرائیل کے بادشاہ بنائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ساؤل کا بیٹا اشبو بھی مار ڈالا جاتا ہے اس مطالعے کے دوران ہم دیکھیں گے کہ قوم بنی اسرائیل کی مصیبتوں کا دور جاری رہتا ہے یہ دور خدا کے بندوں کے دل کو دکھ دینے والا اور دل کو توڑنے والا تھا کتاب مقدس کا یہ حصہ ہمیں دو وجوہات سے دیا گیا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور کریم جناب سید مسیح کے خاندان کو دکھایا گیا اور ان کا نصب نامہ بھی بیان کیا گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے جیسا کہ جناب پولس رسول بیان کرتے ہیں یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کے لیے نصیحت کے لیے لکھی گئی کنتھیوں کے پہلے خط کے دسویں باپ کی گیارہویں آئے تھے یہ جی ہاں سوین یہ ہماری اور آپ کی روحانی نصیحت کے لیے لکھی بہر کیف اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں اور آپ کی خدمت میں چوتھے باپ کو پیش کرتا ہوں ابتدائی تین آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ساؤل نے بیروتوں کو جی ہاں بیروتوں کو نکال باہر کیا تھا اور وہ جتیم کو بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے بیروت جو کہ ان کا شہر تھا بنیامینیوں کے قبضے میں آ گیا تھا اب میں چوتھی آیت کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں لکھا ہے اور ساول کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا جب ساول اور یونتن کی خبر یزرحیل سے پہنچی تو وہ پانچ برس کا تھا سو اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی اور اس نے بھاگنے میں جو جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا اس کا نام مفیبوست تھا ساون یہ عبارت تشریح کی محتاج نہیں ہے اس لیے متعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پانچویں آئے سے لے کر ساتویں آئے تک عبارت پر آتے ہیں اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دونوں کرندے جن کا نام رکاب اور بانہ تھا اور جو ساول کی فوج میں ابنی کے ماتحت تھے اور چھوٹے عہدوں پر کام کرتے تھے یعنی یہ دونوں چھوٹے اثر تھے جب ان دونوں کو یہ خبر ملی کہ ابھی مارا گیا اور ساتھی جب انہیں جناب داؤد کی طاقت کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک سازش کی اور اشبوس کو قتل کر دیا یہ قتل اس وقت ہوا جب ایشبوست اپنے گھر میں سو رہا تھا میرے بھائی یہ قتل بڑا خوفناک تھا اور بڑی بے دردی سے کیا گیا لیکن یہ ان کی ایک غلطی تھی وہ یہ امید کرتے تھے کہ ان کے اس کارنامے سے امن قائم ہوگا اور جناب داؤد کے ساتھ سلح ہو جائے گی دراصل انہوں نے سوچا کہ انہیں انام بھی ملے گا ایشبوست کا قتل کر کے وہ اس کا سر داؤد کے پاس لے جاتے ہیں لیکن داؤد نے انہیں قبول نہیں کیا اور نہ ہی ان کے اس کام کو سراہا وہ اس طرح کے کام کی تعریف اور تائید نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا انہوں نے ایشبوست کے ساتھ کیا تھا میں لکھا ہوا ہے تب داؤد نے اپنے جوانوں کو حکم دیا اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹ ڈالے اور ان کو حبرون میں تالاب کے پاس ٹانگ دیا اور کے سر کو لے کر انہوں نے ہبرون میں ابنی کی قبر میں دفن کیا اور ابنی کا قتل یو نے کر دیا یہاں عشبوست جو کہ گیارہویں قبیلے کا بادشاہ تھا وہ بھی قتل کر دیا گیا اب اسرائیل کے گیارہویں قبیلے بغیر کسی رہنما کے رہ گئے جی ہاں گیارہ قبیلے بغیر کسی رہنما کے رہ گئے انہوں نے بغاوت کرنے میں اپنی بے وقوفی سمجھی اور اب وہ داود کے ساتھ صلح چاہتے ہیں پانچویں باب میں اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے سمین آگے پانچویں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے تب اسرائیل کے سب قبیلے ہبرون میں داود کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن یہ بارہ قبیلے حضرت یعقوب کی نسل سے تھے اور آپس میں ہڈی اور گوشت ہی تھے لیکن یہ بدقسمتی تھی کہ انہوں نے آپس میں تقریباً سات سال سے زیادہ عرصے تک خانہ جنگی کی اب وہ جناب داود کے ساتھ آپس میں مل جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے نمائندوں کو حضرت داؤد کے پاس ہبرون میں بھیجتے ہیں جو یہ کہتے ہیں دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خداون نے تجھ سے فرمایا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلے بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا سمین یہ نمائندے اسرائیل کے سب بزرگ تھے جو ہبرون میں حضرت دعوت کے پاس آئے. انہوں انہوں نے نے ان سے اور داؤد کو مساح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اب جناب داؤد سارے اسرائیل کے بادشاہ بن گئے اور لوگوں نے انہیں خوشی سے قبول کیا اس طرح انہوں نے سات برس اور چھ مہینے یہودہ پر اور تیئیس برس یروشلم پر حکومت کی ان کی حکومت کی مدت چالیس برس چھ مہینے رہی چھٹی آیت سے بارہویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت داؤد کی طاقت کا اندازہ صحیح طور سے نہیں لگا سکے یہ یبوسی لوگ ہیں جو یروشلم میں رہتے تھے انہوں نے حضرت داؤد سے فرمایا کہ جب تک وہ اندھوں اور لنگڑوں کو وہاں سے نہیں لے جاتے یاروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن جناب داؤد نے سیون کے قلعے کو اپنے قبضے میں کر ہی لیا جو داؤد کا شہر ہے جیسا کہ ساتویں آت میں لکھا ہوا ہے تو بھی داؤد نے سیون قلعے سے ہی لیا وہی داؤد کا شہر ہے سمند دراصل یروشلم حضر داؤد کے زمانے میں نیچے قدمون کی وادی کے قریب تھا لیکن آج کے زمانے میں یہ کافی اونچائی پر کوہ سیون کے قریب ہو گیا ہے یہاں پر ان کا محل تعمیر کیا گیا لیکن بعد میں کوہ سیون کے نیچے ہیکل کو تعمیر کیا گیا یہ انہیں کی مرضی پر ہوا یسلم حضرت داؤد کا شہر تھا انہوں نے اس کا ذکر اپنے زبور میں کثرت سے کیا ہے دورے مستقبل میں سیدنا مسیح کے زمانے میں پلاتوس اس شہر سے نفرت کرتا تھا اسے کیسریہ پسند تھا وہ صرف فصح کے موقع پر اس شہر میں امن و امان قائم کرنے کی غرض سے آیا تھا آٹھویں آیت کو پھر سے لکھا ہوا ہے اور داؤد نے کہا جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے داؤد کے جی کو نفرت ہے اسی لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں سو وہ گھر میں نہیں آ سکتا میرے بھائی اس آیت کے اوپر عالموں میں کافی اختلاف ہے کیونکہ کتاب مقدس میں کوئی تشریح نہیں ملتی اس لیے میں بھی اس پر کچھ نہیں کہوں گا نویں آیت سے لے کر گیارہویں آیت تک یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت داؤد نے کوہ سیون پر اپنا قبضہ جمایا اور اسے اپنا قلعہ بنایا اس اس کے بعد انہوں نے شہر پر قبضہ کیا اس طرح وہ روز بروز بر بڑھتے اور طاقتور ہوتے گئے کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا پھر سور کے بادشاہ حرام نے ان میں نمایاں قابلیت دیکھی اور اس نے ایسا بندوبست کیا کہ اس نے حضرت داؤد کو محل تعمیر کرانے میں بڑی مدد کی اس محل کے لیے لکڑی اور بڑھی اور کاریگر بھیجے تیروی آیت یہ بتاتی ہے کہ حضرت داؤد نے یارشل مار کر اور بیویاں کی جن کا شجرہ یہاں پر دیا گیا ہے خدا و ایک بیوی سے زیادہ رکھنے کے حق میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کے بعد سلطنت کے ٹکلے ٹکڑے ہو گئے اور بعد میں یہ لوگ ببلون کی اصری میں چلے گئے غلامی میں چلے گئے دراصل یہ ساری خلقت خدا ون کی ہے اس نے کچھ قوانین نظام کی درستی کے لیے بنائے ہیں اگر بنی نو انسان ان آئین اور قوانین پر چلے تو ان کی زندگی خوشیوں سے بھر سکتی ہے واقعی اگر ہم بھی ان آئین پر چلیں ایک پر مسرت زندگی گزاریں گے بہر قید چوتھویں آیت میں حضرت داؤت کے چار بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے نام سموہ اور سباب اور ناتن اور سلیمان ہیں پہلے دو بیٹوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن ناتن کی نسل سے بیوی بی مریم تھی جو حضور کریم جناب سیدہ مسیح کی والدہ تھیں اور حضرت سلیمان کی نسل سے جناب یوسف تھے جو بی, بی مریم کے شوہر تھے سترویں اور اٹھارویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطی حضرت داؤد کی تلاش میں ان پر چڑھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤل سے اپنی جان بچا کر حضرت داؤد نے فلسطینوں کے ملک میں پناہ لی تھی وہاں کا بادشاہ کیس انہیں اپنا آدمی سمجھتا تھا اور ان پر بھروسہ کرتا تھا جب اسرائیلیوں نے انہیں مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا اور وہ اپنے ملک میں آ تو آ نے ان سے جنگ شروع کر آیت سے تک عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین دوبارہ جنگ کرتے ہیں لیکن وہ جنگ میں ہار جاتے ہیں حضرت داؤد فلستینوں پر پوری طرح سے غالب ہوتے ہیں اور انہیں جیسا کہ خدا نے فرمایا جبے سے جزر تک مارتے گئے سمے حضرت داؤد نے جب تک حکومت کی اور اسرائیل کے بادشاہ رہے انہیں فلسطینوں سے چین نہیں ملا کیف ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم چھٹے باپ پر آتے ہیں اس باپ کے مطالعے کے دوران ہم دیکھیں گے کہ داؤد صحیح کام کو غلط ڈھنگ سے کرتے ہیں انہوں نے خداوند کے صندوق کو سیون لانے میں بیل گاڑی کا استعمال کیا جو کہ غلط تھا خدا نے اپنے صندوق کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے ایک خاص ہدایت دی تھی جو گنزی کی کتاب کے ساتویں باپ کی نویں آیت میں پائی جاتی ہے اس آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے لیکن بنی قہات کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے جی ہاں میرے بھائی بنی قہات اسے کندھوں پر اٹھاتے تھے بنی قہات جو کہ قوم سے تھے خدا کے صندوق کو پر اٹھاتے تھے عزہ کو خدا نے اس لیے مارا کہ وہ جانتا تھا کہ صندوق کو ہاتھوں سے نہیں چوا جا سکتا اس کے بعد حضر دود خدا کے صندوق کو ٹھیک طریقے سے جو خداون نے مقرر کیا تھا لائے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ میکل جو کہ حضرت داود کی بیوی تھی اور ساول کی بیٹی تھی اس کی اس حرکت پر اسے لانت ملامت کرتی کیونکہ صندوق کو لاتے وقت وہ خود بھی ناج رہے تھے جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے حضرت داؤد کی زندگی کا یہ بہت ہی اہم ترین واقعہ تھا سوئن اگر آپ سے یہ دراف کیا جائے کہ آپ حضرت داؤد کی زندگی کے کسی اہم ترین دن کا ذکر کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ جب انہوں نے فلسطی پہلوان جاتی جولیت کو قتل کیا وہ سب سے اہم دن تھا یا پھر یہ کہیں گے کہ جب انہوں نے ساول بادشاہ کی بیٹی میکل سے شادی کی وہ اہم ترین دن تھا یا پھر وہ دن اہم تھا جب وہ سارے اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہوئے بہ کیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی میں دو واقع ایسے ہیں جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں یہ ان کی زندگی کے اہم واقعات ہیں پہلا وہ دن ہے جب وہ خداوند کے صندوق کو یروشلم میں لائے جس کا ذکر اس باب میں دیکھیں گے اور دوسرا وہ دن ہے جب ان کے دل میں خداوند کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال آیا جس کا ذکر ہم ساتویں باب میں کریں گے ساون کتاب مقدس میں خداون کے صندوق کی شبی میں حضور کریم جناب سے دامسیح کی تصویر پیش کی گئی ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت داؤد کو خداوند کے صندوق کو یرشلم لانے کی کیوں ضرور پڑی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب سیمل نبی کے ایام میں خداوند کے صندوق کو فلسطی اپنے ساتھ اسرائیل کے ملک سے لے گئے تھے اس صندوق کے بارے میں ان کے دلوں میں وہم سما گیا اور انہوں نے ایک گاڑی میں اس صندوق کو رکھ کر جہاں جی ہاں دیپس بھیجا اور امداد کے کھیت میں چھوڑ کر چلے گئے یہ صندوق ستر سال تک اسی مقام پر پڑا رہا جب جناب داؤد نے یاروشلم پر اپنا قبضہ کر لیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خداون کے صندوق کو یرشلم میں لانا ٹھیک ہے اور اسی مقام کو خداون نے پسند بھی کیا جب حضرت داود نے یروشلم کو اپنے قبضے میں لیا تو انہوں نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا اس شہر کے مغرب میں آٹھ میل کے فاصلے پر کریت یاریم ہے جہاں خدا رب الحباج کا صندوق تھا میرے بھائی حضرت داؤد کے کردار کی ایک اور نمایاں خاصیت یہ تھی کہ ان کا دل خدا کے عشق اور محبت سے لبریز تھا ان کی اس سے بے پناہ محبت اور بے پایا عشق کا اظہار ان کے مضبور میں ملتا ہے لیکن آج کے مومنین کے اندر اس طرح کی خدا سے محبت دکھائی نہیں پڑتی کاش کے میور آپ بھی حضرت داؤد کی طرح رب الجلال سے محبت کرتے ان کے مضامیر کے چند آیات میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ایک زبور میں وہ فرماتے ہیں خداون میرا چوپان ہے ایک اور زبور میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا میرے بھائی یہاں وہ اپنی شدید الفت کا اظہار کرتے ہیں ایک زبور میں وہ اپنی آرزو کو یوں بیان کرتے ہیں میں نے خداون سے ایک درخواست کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں سمن ایسی ہی آرزو اور التجا ہماری بھی ہونی چاہیے خداون ایسی ہی توفیق ہمیں عطا فرمائے کیف؟ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں 108 اور 103 کی ابتدائی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اے خداون میرا دل قائم ہے میں گاؤں گا اور دل سے مدہ سرائی کروں گا اور اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے سمن خداوند کے صندوق کا ذکر پہلی میں 15 بار آیا ہے اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب اہم موضوع ہے یہ کتنا اہم موضوع ہے حضرت داؤد نے تقریباً گیارہ زبور اس واقعے کے بارے میں لکھے ہیں ایک بات اور خدا ان کے صندوق کے بارے میں ہے وہ یہ کہ ان کے دل میں کوئی وہم نہیں تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خدا اس صندوق میں نہیں ہے اس لیے سو تیئس کی پہلی آیت میں اس طرح بیان کرتے ہیں تو جو آسمان پر تخت نشی ہے میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں بہر بہرکیف اب میں آگے کے مطالعے کی طرف رجوع ہوتا ہوں یہاں پر میں پہلی آیت سے لے کر ساتویں آئت کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بلکہ تشریح میں جائیں گے ہم پہلی تین آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت داود تیس ہزار چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ خداوند کے صندوق کو یاروشول لانے کے لیے جاتے ہیں بالا یہودہ سے اس صندوق کو جو رب الحبا کے نام کا کہلاتا تھا اور کروبیوں پر بیٹھا تھا نئی گاڑی پر رکھتے ہیں اور امیداب کے گھر سے نکال لاتے ہیں سمین پر حضرت نے گلتی کی اس صندوق کو بنی قہات کے کندھوں پر رکھ کر لانا چاہیے تھا. جی ہاں بنی قہات کے کندھوں پر رکھ کر لانا چاہیے تھا اس غلطی کی سزا امیتاب کے بیٹے اس کو برداشت کرنی پڑی کیونکہ اس نے صندوق کو تھام لیا تھا اس لیے کہ پلوٹوں نے ٹھوکر کھائی تھی وہ وہیں صندوق کے پاس ہی مر گیا یہ دیکھ کر حضرت ڈر گئے کیونکہ خداون اسدا پر ٹوٹ پڑا تھا اب ہم آج کا مطالعہ یہیں پر روک دینا چاہتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت
0: دیجئے خدا حافظ سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے ہر سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہمیں توقع ہے آپ اپنے نیک جذبات بذریعہ خط ہم تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر سیال فورٹ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لے پروگرام نور الہی पोस्टबॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام این اے ایم تھری نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضریں خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا بس.